0: Hier ist der große Grandiositäts-Podcast PsychCast mit dem Thema Make PsychCast Great Again. Und hier ist er, Podcaster number one aus dem deutschsprachigen Raum bezüglich Medizinpodcasts, Dr. Jandrea aus Köln. Hallo Jan, Hi. schön, dass du dabei bist und schön, dass ihr zu Hause dabei seid.
1: Da bin ich. Hallo Oberanalytiker Alex aus Berlin. Ich <lacht> freue mich, dass wir mal wieder zusammensitzen.
0: Ja, und dann geht es auch noch über ähm, Selbstüberhöhung, über Narzissmus wie das alles so schön heißt, über Grandiosität. Ähm, das sind doch wunderbare Themen, Ich weiß oder? gar
1: nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Manchmal nee. fallen die Zufälle vom Baum wie die Kirschen. Ich weiß
0: es nicht. Ich sag dir, wie es gekommen ist. Wir wie haben ist neulich gekommen? rausgefunden bei iTunes in den Charts. Ja. Wir sind Deutschlands ja. bester klügster ja. und schnellster, ähm, unabhängiger Medizin-Podcast. Also independent produziert, ohne ohne kommerzielle Interessen, ohne Verlag. ne? Das ist doch ja, so, oder Jan?
1: Das ist richtig. Wenn man die vier Podcasts rausnimmt aus den Medizin-Podcasts, die mit irgendeinem Radiosender äh, im Rücken produzieren, äh, dann sind wir Nummer eins. Genau. Und ich meine, das sind, großartig.
0: Genau, wir sind auch Nummer eins, weil wir jetzt der einzige Podcast sind, der jetzt ähm, nicht so sehr erschrocken ist von Trump. Sondern der Podcast der sagt, wir wollen uns ein bisschen was abgucken und wollen auf der Erfolgswelle ein bisschen mitschwimmen. <lacht> und haben jetzt, ja. heißt jetzt nicht mehr Hörbares aus Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in der sozusagen ähm, im Subtitle, sondern Make Psychcast Great Again.
1: Aber sag mal, du hast ja über irgendeinen Trump geredet. Ich habe das gar nicht zur Kenntnis genommen. Wir, wir, solche, solche Niederungen interessieren mich gar nicht, seit wir auf Platz 1 der Unabhängigen Psychologen ja, sind.
0: Genau. Das finde ich, finde ich, finde ich auch äh, den richtigen Weg, weil wir können da nichts dran ändern an diesem ganzen, an diesem ganzen Thema. Und es ist ja klug, äh, sich mit Themen zu beschäftigen, die man selber ändern kann. Ja. Also tun wir auch nicht das, was man, was man jetzt erwartet hätte, nach unserem Tweet sozusagen, der die Aufzeichnung angekündigt hat. Wir würden jetzt nicht mit Ferndiagnosen reingehen heute.
1: Nee, das gehört sich nämlich wirklich nicht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass man, um eine Diagnose zu stellen, mit einem Menschen schon mal direkt reden muss und auch andere Fragen stellen muss als politische Fragen. Es könnte ja theoretisch sein, das muss praktisch nicht so sein, aber es könnte theoretisch sein, dass jemand in der Medienwelt äh, eine bestimmte Seite von sich zeigt, dass das aber nicht die einzige Seite ist, die er hat und dann wäre die Diagnose möglicherweise komplett falsch.
0: Genau. Und das ist häufig so. Und wenn wir jetzt zum Thema Narzissmus sprechen, ist es ja so, dass Narzissmus natürlich für viele Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, eine große Rolle spielt. Ja, also, doch das Gefühl, gewisse Dinge besser zu können, sich präsentieren zu wollen, im Mittelpunkt zu stehen, immer höher hinaus zu wollen, ist ja auch für viele Künstler und so weiter ein Antrieb. Das ist aber nichts Krankhaftes. Ja, solange das ein Teil einer Person ist, der aber auch vielleicht andere Interessen hat und in anderen Bezügen ganz anders sein kann, das zum Beispiel wissen wir von Trump nicht, ob das ein vielleicht ein treusorgender, äh, lieber voller, voller äh, Ehemann ist und so, dann hat das nicht unbedingt Krankheitswert, auch wenn uns das jetzt politisch natürlich nicht besonders gut gefällt.
1: Und ich darf aus der Wikipedia zitieren, die beschreibt Alltagsnarzissmus folgendermaßen. Alltagsnarzismus mhm. geht mit einer stark aufgeblähten, unrealistisch positiven Selbsteinschätzung mit Selbstzentriertheit, Berechtigungsdenken und mangelnder Rücksichtnahme auf andere Personen einher. Ja, das ist ja, wenn jemand denkt, er sei der Präsident von Amerika und hätte die Macht, einen Weltkrieg auszulösen und das aber unrealistisch ist. Also wenn ich beispielsweise denken würde, ich sei jetzt der amerikanische Präsident, das wäre unrealistisch. Wenn man jetzt aber durch durch welches Geschehen auch immer, und hier versagt auch jetzt mein Geist, das nachzuvollziehen, zum amerikanischen Präsidenten geworden ist und denkt dann, man sei eine herausgehobene Persönlichkeit mit größter Macht ja. und größtem Einfluss, dann ist das nicht mehr unrealistisch. Also laut Wikipedia hat man Satz 1 schon mal nicht mehr erfüllt.
0: Ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat ja früher auch mal, zumindest im Bereich der Psychoanalyse, diesen narzissmus eher so in die Richtung der Psychosen ähm, gestellt, weil der weil, also weil das dann ein Problem wird, wenn du jetzt im ich sag mal gar nicht im Berufsleben stehst, ne? mhm. dir wenig bisher aufgebaut hast, aber in deiner Fantasie grandios bist. Mhm. Die anderen sind alle schuld, dass du das nicht umsetzen kannst, ne? weil so, aber es liegt nicht an dir, du bist selber grandios und ähm, hast nur äußere Begrenzung, also projizierst das alles in die Umwelt, ja, an die anderen mhm. die Begrenzung und du selber bist genial, dann ähm, also dann wird sozusagen Narzissmus zum Problem, ja, wenn also Realität und und die innere Welt so massiv aufeinanderprallen. Aber wenn jetzt einer narzisstisch ist, nicht im krankhaften Sinne, ne, sondern sehr an sich glaubt, sehr viel Selbstbewusstsein hat, ein hohes Selbstwertgefühl und und, und auch Begabungen hat. Und dann Erfolg hat, er wird er sehr viel weniger Probleme mit dieser narzisstischen Seite an sich haben und es macht eigentlich keinen Sinn, da von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu sprechen, weil ja dann die Umwelt und und er nicht unbedingt daran leidet. ja Klar leiden wir vielleicht politisch oder leiden die Amerikanische, Amerikaner politisch unter Trump, aber das ist ja nochmal eine andere Dimension dann. Genau.
1: Also, wir wollen ernsthaft den Punkt nach Hause bringen, dass man das, also, dass ich jedenfalls nicht genügend Kenntnisse habe, um jetzt bei irgendeinem Trump zu diagnostizieren, ob der jetzt krank oder nicht krank ist, sondern das, das kann man wirklich nicht machen. Ähm, ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Also, ich äh, bin völlig verzweifelt, dass die Amerikaner Trump gewählt haben, weil er nämlich, wenn er vielleicht kein Narzisst ist, was er wahrscheinlich doch ist, aber wenn er keiner ist, dann ist er <lacht> zumindest ein Shovi und hat äh, rechtsradikale Yo. Positionen, was ich völlig unmöglich Finde. Also ja, ähm, Und es ist auch kritisch, wenn jemand mit viel Macht Narzisst ist. Also auch das will ich ja. jetzt überhaupt nicht schönreden. Wir wollten nur erstmal starten mit der völlig korrekten Aussage, dass wir jetzt hier diese Diagnose nicht stellen.
0: Ja. Und dazu noch was anderes. Auch mal, es gibt ja auch Leute, die sind noch dichter an uns dran. Und da kann man durchaus ja auch in die Versuchung kommen zu überlegen, ist es jetzt Narzisst oder nicht. Und es gibt im Internet, zum Beispiel bei YouTube oder so, ziemlich viele Artikel, Websites, Videos darüber. So, wie ist das? Ich bin in einer Beziehung mit einem Narzissten, was mache ich denn mhm. jetzt? Oder guck dir mal diese fünf Punkte an, wenn dein Partner die erfüllt, bist du mit einem Narzissten zusammen. Löst dich Liebe aus der Beziehung, ne? Mhm. Dieses ganze Konzept, also letztlich ist ja diese diese ganze Sache, Narzissmus, alles jetzt nicht als Krankheit, ne? sondern Narzissmus als Selbstliebe ist einfach das Pendant zur Objektliebe, also zur Liebe, ähm, Liebesgefühlen dem Mitmenschen gegenüber. Und das, dieses Narzisstische sind eben die ähm, Liebesgefühle sich selbst gegenüber. Und da müssen wir irgendwie ein Gleichgewicht finden. Ne? Das ist beides erstmal normal, dass man das hat. Und wenn man jetzt jetzt anfängt ähm, zu sagen, also wenn diese fünf Punkte jetzt erfüllt sind, dann ist derjenige ein Narzisst. Also, das wird sehr äh, verwaschen dann, ja, weil, ähm, das bringt nichts, also so kommt man in der Beziehung nicht weiter. Wenn man ähm, bestimmte Verhaltensweisen plötzlich in dieses, in, in, im Rahmen dieses Konzeptes interpretiert, dann bringt einem das ja nicht weiter, sich mit der Person auseinanderzusetzen. Im Gegenteil, dann ist man selber jemand, der eigentlich stigmatisiert mh, und sich selbst ein Stück weit überhöht, indem er jemand anders äh, so was unterstellt und jetzt glaubt, er wäre besser, weil der andere ja Narzisst ist.
1: Genau. Und, ähm, es gibt zwei Punkte, wo ein Krankheitswert entstehen kann. Das eine ist ein allgemeines Element von Persönlichkeitsstörungen. Die werden erst dann zur Krankheit, wenn man gar nicht anders kann und immer nur auf eine Art festgelegt ist, zu handeln oder zu reagieren. Beispielsweise bei der zwanghaften Persönlichkeitsstörung, dass man nur noch so zwanghaft leben kann und auch in keiner Situation mehr ganz locker sein kann. Und beim Narzissten müsste das auch so sein, damit man überhaupt in den Bereich einer Diagnose kommt, dass die Persönlichkeitsstörung so ist, dass der Betroffene gar keine Verhaltensvariabilität mehr zeigen kann. Das kann man aber wirklich nicht durch Ferndiagnose feststellen, wie die Variabilität ist. Das ist einfach genau. so. Ja. Und das Zweite ist, der, der Narzissmus wird erst dann natürlich zu einem Problem für Dritte, wenn die Herabwertung von anderen ähm, ein durchgehendes Charaktermerkmal ist. Das ist auch das, woran man selber leidet, wenn man direkt mit einem Narzissten zu tun hat oder woran es leicht zu leiden ist. Die Herabwertung von äh, politischen äh, Gegnern, äh, von Minderheiten, von Schwachen oder anderen Gruppen kann aber auch eine politische Meinung sein, die jetzt äh, einfach bestimmte politische Gedanken irgendwie äh, ausdrückt. Das muss nicht einfach eine narzisstische Herabwertung sein. Man darf nicht immer alles äh, aus so einem klinischen Kontext sehen. Ähm, also ja. das sind die beiden Elemente, die krank machen. Beide kann man aber nicht äh, isoliert diagnostizieren, wenn man irgend so eine komische Fernsehrede hört.
0: Ja, genau. Und ich finde deswegen auch diese, also es gibt beim Thema Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeit viel mehr zu als zu anderen äh, Persönlichkeitsvariablen oder so. Also ich habe jetzt mal gegoogelt, es gibt unheimlich viel in die Richtung über Trump jetzt, so aus mhm. den letzten Wochen. Es gibt aber auch viele so Ratgeber, was ich eben erwähnte, so seid ihr eventuell mit einem Narzissten zusammen, guckt euch das lieber genau an und löst euch lieber aus der Bindung. Ne? Ja. Und ähm, ich, ich kann da nur von abraten kann da echt nur von abraten.
1: Mhm. Ja. ja, dann haben wir das besprochen, dass wir dazu nichts Kluges sagen können und dass das das Glückste ist, was man dazu sagen möchte. Möchten wir sonst irgendwas besprechen in dieser Sendung?
0: Ja, also ganz prinzipiell, ähm, wie, ähm, also wenn, also Narzissmus ein Problem ist im pathologischen Sinne, ja? Ja. Ähm, also nicht als normale, gesunde, ähm, Selbstliebe und als gesundes äh, Homöostase, so also das Selbstwertgefühl, sondern als problematische, pathologische Selbstüberhöhung. Mit Abwertung
1: ähm, von anderen, ja.
0: Das ist ja eben, ne, das ist ja einfach der Mechanismus, der sehr stark ähm, das eigene Selbstwertgefühl erhöht, ja, wie bei einer Waage, wenn ich ja. also auf das andere, wenn ich die anderen mehr erniedrige. Und, ähm, in niedermache, bin ich in Relation zu den anderen sozusagen höher, also, oder fühle mich dann eher auf, auf, gleicher Ebene. Das ist, ähm, das kennen, also, ich glaube, das kennt ja jeder. Also, das ist, ist ja auch nichts, das muss man ja sagen, diese Anteile oder diese Mechanismus, ähm, so irgendwo ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich glaube, das macht jeder. Das ist auch, das ist durchaus gesund. Wenn das sehr einseitig wird, oder das ist eben erwähnt, ne, wenn es da wenig Spielräume gibt, mhm. ne, sondern wenn das ständig geschieht, um den eigenen Selbstwert zu stabilisieren, dann kann das so problematisch werden, dass man praktisch kaum noch funktionierende Beziehungen führen kann. Wie waren wir jetzt drauf gekommen?
1: Ob wir irgendwas noch besprechen wollen im Rahmen dieser Sendung?
0: Ja, genau. Genau, da wollte ich dich nämlich gerade fragen, ob du nochmal so zusammenfassen kannst, was denn so, so drei, vier typische Punkte noch sind bei Patienten, die dann wirklich unter einem krankhaften Narzissmus leiden. Also du hast, also Abwertung hatten wir gesagt, Abwertung von anderen, um sich selbst zu stabilisieren. Ähm Lass uns noch mal so ein paar Punkte zusammentragen. Also, wir können noch mal ein paar mhm. Punkte
1: zusammentragen. Also der, der, die, die Sicht, die wir ja vernünftigerweise ganz gut darstellen können, ist wann kommt eigentlich ein Narzisst ins Krankenhaus? Und muss im psychiatrischen Krankenhaus behandelt werden. Das gibt es natürlich auch, dass Narzissten selber infolge der äh, Persönlichkeitsstörung einen Leidensdruck entwickeln oder jedenfalls im Krankenhaus aufschlagen. Äh, normalerweise denkt man ja, die Narzissten haben eigentlich ein schönes Leben, finden sich super tofte und die Umwelt leidet. Aber das ist nicht so. Äh, Narzissten kommen auch manchmal ins Krankenhaus, die kommen meistens dann in Krisen. Ähm, wenn, in, wenn, in Krisen dann, ja. Genau, die kommen in Krisen, ja. wenn alles irgendwie zusammenbricht. Wenn Sie jetzt so viel Ihre Mitarbeiter, Ihre Partner oder Partnerinnen und ihre Umwelt gekränkt, gedemütigt und verärgert haben, dass die sich alle von ihnen abwenden. Das gibt es ja manchmal. Und wenn alles untergeht, dann wird manchmal wirklich eine große, eine Großartigkeit auch noch im Untergang gelebt und empfunden. Und dann können auch Narzissten sehr in, in gefährliche, auch mit Suizidgefährdung einhergehende Krisen kommen. Und dann kommen sie manchmal ins psychiatrische Krankenhaus. Haben meistens die Fähigkeit, sich auch zügig wieder zu stabilisieren äh, und äh, auch schnell wieder entlassen zu werden. Aber es gibt natürlich so krisenhafte Situationen, wo das ganze Konstrukt zusammenbricht. Sowas gibt's schon.
0: Genau, das ist dann, ähm, da steht dann häufig was anderes im Vordergrund nämlich auch die Depression ne, oder mhm. erstmal die, die Erschöpfung, die, die Niedergeschlagenheit. Und wenn man dann aber in Kontakt kommt mit dem Patienten, dann ähm, merkt man schnell, dass so ein Kontaktaufbau, eine Beziehung, äh, erstmal so einzugehen, ganz, ganz schwer fällt für die und dass diese Nähe in der, in der Face-to-Face-Situation erstmal gar nicht zugelassen werden kann und ähm, dass es auch schnell zu Idealisierung einerseits kommt. Ne? Ich habe jetzt mhm. den besten Behandler, der ist ganz besonders gut, so wie das auch häufig bei narzisstischen Menschen ist, dass auch ihr Problem erstmal, mit dem sie in die Behandlung kommen, natürlich einmalig und ganz besonders ist und eine ganz spezielle Behandlung braucht. Mhm. So und ähm, genau und dann dann kommt sozusagen der Hintergrund einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur erst zum Vorschein. Im Vordergrund steht dann häufig die Krise in, in denen Patienten sich dann dann melden zur Behandlung. Ja.
1: Das ist bei den ganz ausgeprägten so, dass man von vornherein das Gefühl hat, nicht gut in Kontakt zu gehen. Dann gibt es relativ viele, die nicht so total extreme Narzissten sind, aber auch schon ziemlich narzisstisch. Ähm, die lösen häufig das Gefühl aus, dass man erstmal von ihnen fasziniert ist und denkt, das mal eine schillernde Persönlichkeit, die intelligent ist und mitreißen kann und nach einer Zeit denkt man sich, ha, ist eigentlich aber auch ein ziemlicher Narzisst und ist eigentlich auch viel Luft und wenig Inhalt und dann kommt nach einer Zeit so das Gefühl, naja, also so richtig werde ich mit dem auch nicht verbunden sein, sondern der redet halt weiter, wie großartig er ist. Aber am Anfang gibt es eine Faszinations- Phase, die manchmal auch relativ lang dauert. Kennst du das auch?
0: Ja, genau. Und Also es geht so ein bisschen in die Richtung auch den sogenannten abhängigen Typus von narzisstischen Patienten, der vordergründig häufig erstmal auch unterwürfig ist und sehr respektvoll und ähm, auch ähm, den Arzt idealisiert und lobt und, ähm, und dann mhm. untergründig immer mehr ein Kontrollbedürfnis und eine sehr hohe Enttäuschung und Kränkungsbereitschaft deutlich wird. Ähm, und dann immer mehr auch eine Feindseligkeit ähm, zum Vorschein kommt, nämlich immer dann, wenn der andere, in diesem Fall dann der Behandler, nicht im Sinne des Patienten funktioniert. Ne? Also wenn auch vom vom Arzt oder Therapeuten ähm, eigene Standpunkte oder eine eigene Sichtweise, nachdem er sich kennengelernt hat, auf die Problematik eine Rolle spielt und auch Empfehlungen gegeben werden vielleicht, die nicht im Sinne des Patienten sind. Also dann wird das sehr schnell bröckelig und dann kommt nämlich die Pathologie zum, zum Vorschein, dass der Patienten Selbstwertdefizit hat und immer darauf angewiesen ist auf die Bestätigung und das Anfüttern, wie toll er doch eigentlich ist. Ja, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen so, die, so eine ähnliche Szene, wie du meinst, oder?
1: Ja, das ist so. Und was man in der Klinik regelmäßig macht, ist ja den Narzissmus nicht anfassen, weil der sowieso jetzt im Rahmen einer einige Wochen dauernden stationären Behandlung sich nicht ändert, sondern genauso helfen, die Krise zu überwinden wie jemand, der jetzt eine andere Persönlichkeitsstörung oder wie jemand, der nee, gar keine Persönlichkeitsstörung hätte. Einfach den annehmen, wie er ist, ist halt so, ist ja auch egal, wie er ist, welche Persönlichkeitsstruktur er hat. Er ist jetzt in der Krise und man hilft ihm jetzt aus der Krise raus. Das ist ja das übliche therapeutische Vorgehen,
0: was auch Völlig in genau. Ordnung ist, finde ich. Und da, mhm. dazu gehört auch völlig, äh, einfach auch den, der, also sozusagen die narzisstische Seite auch wieder zu stabilisieren, nach dem Zufuhr zu geben. Ja. Und der findet vielleicht ein neues Betätigungsfeld ja. und pendelt sich wieder ein, auch auf so ein grandioses Niveau, sage ich mal, durchaus. Genau. Ne? Und dann gibt es einen Teil, ja, dann gibt es einen Teil der Patienten, es ist vielleicht ein Drittel oder so, ähm, die aber auch einen, einen Behandlungswunsch aufrechterhalten, ja, die vielleicht in so ein Reflektieren kommen. Ähm, das ist Prinzipiell schwierig bei dem Erkrankungsbild, weil auch ein Empathiemangel ähm, ganz häufig dazu gehört. Also eine verminderte Fähigkeit... Ähm, Empathie zu empfinden, ähm, was ein sehr stark isoliert meistens von der, von der Umwelt. Ähm, aber ja, warum die ja kommt es schon Gang geschickt und dann sind,
1: darin rauszufinden, was andere wollen, denken und worauf die anspringen und wie man die äh, zu bestimmten Handlungen triggern kann, das können die Narzissten ja meistens ganz gut, aber es geht ihnen nicht so nah wie uns. Ja, also, aber oder wie den, das würde ich, denen, die das würde ich sich die auch nicht Narzis als,
0: das würde ich nicht würde ich nicht als als Empathie bezeichnen wollen, weil das ist eher sozusagen dieses Abscannen immer mit der Frage, wie bringe ich den anderen dazu, in meinem Sinne zu handeln. Also sie sehen ja, ja. andere eher als verlängertes Teil ihrer selbst, so mhm. und das ist nicht Empathie im Sinne so eines so eines Einschwingens, so eines, so eines Mitgefühls, sondern tatsächlich eher, dass die, diese sehr feinen Antennen, ähm, okay, wie sieht er mich jetzt? Also eine hohe Kränkungsbereitschaft oder gleichzeitig, wie kann ich jetzt erreichen, was ich will? Also sowas Manipulatives. Das ist richtig, ja. Die, die Intention ist anders. Es
1: ist, also ich nehme die Gefühle des anderen nicht wahr, um sie zu schützen, sondern eher, um sie auszunutzen. Ja. Vielleicht ja. noch drei Fun-Facts zum Narzissmus?
0: Ja, ich würde mal einen Fun-Fact vielleicht äh, zum, zum Narzissmus äh, außer Psychodynamik äh, zum Besten geben. Jawohl. Es war die Funktion. Ne? Warum, warum ist einer äh, narzisstisch? Welche Funktion hat das auch? Ist eine Frage, die man sich, wenn man psychodynamisch denkt, immer stellt. Und das ist es so, ähm, das ist, dass der narzisstische Modus sozusagen, also wenn ich so toll bin und den Anderen gar nicht brauche, weil er ist ja nicht so gut wie ich, ne, und der ist, ist viel wertloser, dann schütze ich mich davor ähm, von dem Anderen, in, in, ab, also eine Abhängigkeit zu meinem Mitmenschen zu entwickeln. Und ähm, dadurch können die anderen mir nicht gefährlich werden. Weil sobald ich wirklich auf Augenhöhe eine gleichberechtigte Beziehung eingehe, ist man voneinander abhängig. Man ne, hat bestimmte Wünsche und Vorstellungen an diese Beziehung und kann dann im Ernst verletzt werden, kann verlassen werden und so weiter. Und dadurch schützt der narzisstische Mensch, schützt sich durch seine Selbstwertüberhöhung und seine Selbstliebe und die scheinbare, das ist ganz wichtig, Autonomie von anderen. Er ist ja scheinbar sehr unabhängig, braucht die anderen nicht zu seinem Erfolg, weil er selber alles in der Hand hat und perfekt kann. ja. Und deswegen geht er kein Risiko ein, in Abhängigkeit zu geraten. Und dadurch werden diese Abhängigkeitswünsche sozusagen verleugnet, ne? die werden nicht bewusst wahrgenommen und die existieren aber trotzdem. Und das sind auch dann diese diese verdrängten Wünsche nach einer Beziehung, nach einer Nähe, nach einer Abhängigkeit, die dann in einer längeren Behandlung irgendwann zum Vorschein kommen würden und dann in harter Arbeit, äh, in harter Arbeit eben bearbeitet und verstanden werden müssten und akzeptiert werden müssten. Ne? Aber wie gesagt, das passiert eher bei wenigen Patienten, dass man überhaupt so weit kommt. Das war vielleicht kein Funfact, aber ein Doch. Versuch einer Erläuterung. Was hast du? Funfact? Ja, sag mal. Ähm.
1: Ja, nur noch eine ganz kurze Antwort. Das klingt erstmal nach einer ja. ganz äh, sicheren Strategie, erstmal. Also, das kann, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute mit dieser Strategie über weite Strecken gut
0: fahren. Mhm. Ja. Genau. Und, <lacht> und bei solchen Strategien ist natürlich auch häufig, lässt man sich die ungern wegnehmen. Ja? Also und, und deswegen ist es manchmal auch oder häufig gar nicht möglich und vielleicht auch gar nicht erstrebenswert.
1: Fun Fact Nummer zwei: Die Diagnose des Narzissmus geht am schnellsten und am einfachsten, indem man den Patienten fragt, sind sie eigentlich Narzisst? Und wenn er dann antwortet, ja, dann ist er Narzisst. Und wenn er antwortet, nein, dann ist er wahrscheinlich kein Narzisst. Narzissten wissen nämlich nach neuesten Studien, dass sie Narzissten sind und geben es auch gerne an. Es gibt natürlich umständliche Narzismustests mit vielen Items, mit Fremd- und Selbstbeurteilungselementen und 40 Fragen. Die detektieren den Narzissmus aber genauso gut wie die eine Frage, sind sie Narzisst? Das ist ja cool. Kennst du die Veröffentlichung? Die ist super. die Ist wirklich hatte, eine hatte, Veröffentlichung, hatte, zu, die das, das ist, genau ist. Das ist aber hat. nicht
0: ganz neu, oder? Ist nicht ganz Ja, neu, die ist oder? so ein Jahr alt oder so oder zwei. Ja, ja, ja. ja. Alt. Und die gehört. hat diese
1: 40 fragen test verglichen mit dem Einfragentest und die haben das auch benannt, irgendwie single item narzissmus Scale oder so. ist halt eine Frage, sind sie Narzisst? Und das klappt. Die Narzissten wissen das und antworten mit Ja. Alexander, wir machen das jetzt mal hier live äh, vor den Zuhörern. Praktisch bist du ein riesengroßes, aufgeblasenes, narzisstisches Arschloch?
0: <lacht> du Trottel <lacht> <lacht> ja, ich wollte es Der Dreher, der glaubt das wirklich Der glaubt wirklich jede Studie das ist, uh, Ja, gut Nee, wo stehst du denn von 0 Gar kein Narzisst bis 100 absoluter Narzisst Nee, 100, Tru 100 Trump Trump, ja <lacht> Und 0 ja. ist ähm, Du weißt schon 72,83 das ist nicht schlecht. Und selbst? Du wolltest mir noch erzählen, eben, ja, du wolltest mir noch erzählen, wie man mit narzisstischen Chefs fertig wird. Ja,
1: das ist Fun Fact Nummer drei. Ähm, die Zeit rät bei der Frage, wie gehen Sie mit einem narzisstischen Chef um, zu folgendem Handeln, ähm, kündigen. Und alle Ratgeber raten zu kündigen. Und ich glaube, dass das mhm. nicht nötig ist.
0: Was, was denkst du, was sollte man machen?
1: Ja, man muss halt akzeptieren, dass das jetzt Narzissten sind, dass man die nicht ändern kann. Da muss man gucken, wie, wie schlimm sind die gestört. Die wenigsten sind ja so super extreme Narzissten, mit denen man jetzt überhaupt nichts anfangen kann. Die meisten sind ja nur so ziemliche Narzissten. Mit denen kann man oft was anfangen. Ja. Da muss man gucken, was sind deren Stärken? Sind die zum Beispiel in der Außendarstellung gut? Was sind deren Schwächen? Kann man die noch beraten? Sind die komplett beratungsresistent? Und wenn da irgendwie rauskommt, ist so eine Grauform von Narzissmus und hat Stärken und ist nicht völlig abgespaced. Da muss man gucken, ach oh Gott, wie man mit dem umgeht. Ja, Aber da Narzissten ganz gerne Mitarbeiter instrumentalisieren, kann man auch gucken, ob es etwas gibt, was für das, den Zweck des Unternehmens oder der Zusammenarbeit hilfreich ist. Und man muss nicht immer kündigen. Ich fände das so blöd, wenn ein narzisstischer Chef dazu führt, dass 50 gute Mitarbeiter das kündigen. Das ist schlimm. Das ist doch So Matsch. schlimm. Ja, 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 das ist schlimm. Weißt ja. du, letztlich ist das Unternehmen doch mehr von diesen 50 Mitarbeitern geprägt und vielleicht ist der Narzisst gut in der Außendarstellung.
0: Weiß, der das muss ich sagen, ja, das finde ich schon, wenn man sich so vorstellt, 50 Mitarbeiter, die unter einem narzisstischen Chef leiden, ne? Ja, die lesen ja alle die Zeit. Äh, das das finde ich ja, das find, find ja echt kündigen. schlimm, was ja. da dann, ja, was da dann alles dran hängt und so. Ja, aber auch wenn die kündigen, das hat ja vielleicht Auswirkungen, je nachdem, so für die, für die, für die Menschen, für die Firma, für die Familien. Keine Ahnung. Also in dem Zusammenhang ist ja, falls jetzt Trump wirklich auch eine narzisstische Seite <lacht> hätte, ne, Kann ja wäre das man natürlich, wäre, ja, wäre das schon krass. Aber ähm, gut, okay, okay, machen wir weiter. Also ja, hast recht. Also kündigen ne, ist der, ist der Tipp, oder?
1: Ja, sagt die Zeit. Aber ich sage, die sollen nicht alle kündigen, weil sonst kommen 50 andere Mitarbeiter, die sonst. nicht mal die Zeit lesen und nicht kündigen bei einem Narzissten. Die sind wahrscheinlich auch nicht besser. Also fürs Unternehmen ist nicht besser. Vielleicht ist für einen selbst besser. Aber, pff, weiß nicht. Ich bin der Meinung, man also, muss ja erstmal drüber nachdenken. Das war ich habe noch einen Funfact. Fun Fact. So, letzter
0: Funfact. Nummer drei. Jawohl. Ja, vorletzter Funfact. Ähm, Narzissten haben häufig ein sogenanntes falsches Selbst. Und zwar wollen sie von anderen idealisiert und bewundert werden, mhm. wollen Zuwendung und Anerkennung haben. Mhm. Und dafür müssen sie ihre eigentlichen Bedürfnisse häufig verleugnen. Habe mhm. ich so ähnlich schon angedeutet. Ne? Mhm. Das heißt, sie tun immer Dinge oder tun häufig Dinge, um diese ganze Bewunderung zu bekommen. Und ihre eigentlichen Bedürfnisse müssen sie immer verleugnen und, 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 und wegdrücken und nehmen sie dann irgendwann gar nicht mehr wahr, wenn sie es perfektioniert haben. Das ist das sogenannte das Konzept vom falschen Selbst. Und man kann sich vorstellen, dass man dann tragischerweise über lange Zeit, über viele Jahre in so einem falschen Selbst sich auch ein ganz falsches Leben aufbauen kann, ne? was gar nicht das Eigentliche ist, was man sich tief in sich drin irgendwo wünscht. Kann auch ein großes Problem sein. Wenn irgendwann die Krise kommt und die Bilanz und man das ja. nach und nach äh, wahrnehmen würde. Ja. Das ist der Fun-Fact. Funny. <lacht> ja. Ja. Okay. Ähm. Ja, nee,
1: da ist nichts hinzuzufügen. Das ist korrekt.
0: Ja. Ja. Ja, da sag ich mal, make Psychcast great again, oder? Und wir sollten uns von Trump auch ein bisschen was abgucken jetzt. Ja, man sollte ja immer das mit dem arbeiten, was man dargeboten bekommt. Und, also ich, ach, no, letzter
1: Fun Fact, der ist aber zu Trump. Eine Germanistin hat gesagt, der, Trump würde reden wie ein Dreijähriger. Der würde nämlich immer nur plastisch vorstellbare Bilder benutzen. Zum Beispiel, wir haben Probleme mit Einwanderung, wir bauen eine Mauer. Sowas kann ein Dreijähriger sprechen und verstehen eine Mauer bauen. Und der würde niemals was Komplexeres sagen, was man sich nicht vorstellen kann. Und wir sind ja eigentlich auch dem Ziel verschrieben, die Sache möglichst plastisch darzustellen, oder? Meintest du das jo. mit Vorbild? Ja, okay.
0: Ja gut, das haben wir jetzt heute nicht ganz geschafft, glaube ich. <lacht> ja. wir, 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 sind noch, wir, wir haben so eher so für fünf, sechsjährige Jährige heute einen Podcast gemacht. <lacht> ja,
1: es kann jetzt sein, dass Weil, die Hörer denken, das sei eine Herabwürdigung. Aber das ist ja nicht, wir haben es so gemacht. Heißt ja, die Hörer hätten es auch komplexer verstanden, aber wir haben es nicht komplexer gemacht. Okay.
0: Das war schon ganz schön komplex, finde ich. Ja. Ähm, heute stand in der Bildzeitung, also auf bild.de, ähm, äh, also da gab es Tipps, fünf Tipps, wie erkläre ich es meinem Kind? Also wie kann ich meinem Kind Trump erklären? <lacht> ja. Also warum jetzt so ein Rüpel und und ja. und, wie und und Faschist irgendwie äh, da, da oben sitzt? Habe ich mir nicht durchgelesen, weiß ich nicht.
1: Also ich habe jedenfalls heute auf Twitter gelesen, wenn mein Kind mich fragt, darf ich Frauen an unanständige Stellen fassen, Minderheiten beschimpfen und Mauern bauen, dann solle man antworten, ja, aber du darfst keine E-Mails von privaten Accounts verschicken.
0: Ja, ja. <lacht> da fällt mir noch eine Sache ein. Ja? Also Glaubst du… Da gibt es ja jetzt unterschiedliche Studien zu. Glaubst du, dass diese ganze Online-Facebook-Podcast-Twitter-Sache, also begünstigt die jetzt Narzissmus? Sind die Leute <lacht> jetzt alle narzisstischer, weil sie ihr Essen posten auf Facebook oder äh, hat es damit nichts zu tun?
1: Nein, ich glaube, das ist alles Schwachsinn, dass das damit ja, zu auch. tun hat. Ja, ja. Und es ist ein Segen, dass es Podcasting gibt. Ich zum Beispiel habe größten Spaß, ständig mit dir zu podcasten oder viel zu selten. Aber jedenfalls, wenn ich mit dir podcaste, dann habe ich großen Spaß. Und ich habe auch großen Spaß, dass unsere Zuhörer aus irgendwelchen Gründen zuhören und Feedback geben. Das finde ich super.
0: Ja, ja, eine Sache, wo du gerade Feedback sagst. Ich muss mich nochmal bedanken für die schöne Briefpost. Ja. Auf Papier. So, das war noch zur Folge äh, zum Runterkommen, die wir neulich hatten. Wir haben mal wunderschöne Briefe um Postkarten bekommen auf Papier bei dir an der Klinik äh, ähm, vom Biefträger gebracht. Ne? Also ja. vielen, vielen Dank. Ja, aus dem außereuropäischen
1: ja Ausland, aus Großbritannien, aus, mhm. äh, aus, aus Australien und eine Hörerin hat auch ein Bild von der Seele mir gegeben. Also, das finde ich super. Feedback ist gut.
0: Und das äh, ein Bild von der Seele?
1: Ja. Das wollte ja, ich das, doch gern haben. Das ja. Schickst du mir das mal? Äh, ja, mache ich und äh, das, ich habe selber noch ganz gezeichnet. Ich, ähm, ich muss es noch
0: tun. Ein Bild von der Seele, das möchte ich ja. gerne mal sehen. Und diese ja. Post oder überhaupt die ganze Rückmeldung, die wir von euch so bekommen, das ist natürlich, das ist narzisstische Zufuhr, dass ja. nichts Krankhaftes ist. Ja. Ne? Das, da, da freuen wir uns drüber, das ist ein Teil davon, warum wir das machen. Ja. Also Narzissmus selber, das ist nochmal meine Kernbotschaft, ist überhaupt nichts krankhaftes. Wir ja. brauchen alle narzisstische Zufuhr, wir brauchen alle sozusagen Futter für unser Selbstwertgefühl. Alexander, und das hast
1: du großartig gesagt.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn, oder? Ja. Ich hätte es selber besser können. Ich glaube, wir können, heute, können, glaube, wir können heute richtig ja. zufrieden sein. Absolut. Und, Absolut. und wir wissen ganz genau, ich finde, wir hatten ja. die letzten drei Sendungen, da war einiges ganz gut hörbar, einiges war total langweilig oder irgendwie blöd oder auch falsche Sachen. So Egal, wir machen das jetzt so großartig, make Psychas great again. Bleibt so, wie ihr seid, Leute. Und geht nicht bitte if diese paar Ratgeber, wenn ich, ich liebe einen Narzissten, was euch tun? Das ist nicht gut.
1: Nee, ist nicht gut. Alles klar.
0: Na, außerdem, wenn man mit einem Narzissten zusammen ist, dann kann man schön seine eigenen narzisstischen Größenfantasien immer schön auf den projizieren und bei dem bewundern. Und dann kommt man sich so richtig schön buntständig vor. Das ist also alles relativ. Das ist alles relativ, Leute.
1: Aber wenn ihr natürlich mit einem nicht narzissten zusammen seid, dürft ihr euch auch freuen. So ist jetzt auch nicht.
0: Ja ich, bin ja, ich bin ja hier mit dir zusammen, Jan. So, also, vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch und ähm, ja, ich denke, alles wird gut, oder?
1: Wünsche ich auch. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Einen schönen Tag. Ciao.